0: Het van Ziggo en KPN.
1: Onwaarschijnlijk veel cashflow.
0: Geen van alle. is op 15 maart vertoestwaard.
1: Ja, lijkt mij wel. Alle echte besluiten worden natuurlijk in Londen en in Denver genomen.
0: Er was niks.
1: Daar hebben er niet over nagedacht.
0: NPO-ombudsman bestond eerst helemaal niet. Pelletjes, landelijk scoren.
1: En daar zijn ze ja, waanzinnig goed, goed in. Ik haal dat de medias... Ze proberen onze to te controleren. Wat de verhaal? Je kunt de
0: verhaal niet handelen. Dit is de Dutch Media Podcast met David de Jong en Taco Jelgersma. De podcast over marketing, media en telecom. Met deze keer aandacht voor de resultaten van Vodafone Ziggo en KPN. We gaan het hebben over de situatie bij de NPO, verkiezingen en bijzondere opmerkingen in talkshows. We gaan het hebben over de... Geplande heffing vanuit telecompartijen voor bijvoorbeeld streamingdiensten. En verder gaan we het hebben over het nieuwskavel uh, bij de radioveiling... Uh, en de lobby die wel of niet succesvol was. Um, we gaan het verder hebben over de Grand Prix Formule 1... die op de radio of via audio, kan ik beter zeggen... Um, in feite terecht is gekomen bij DPG Media. Goedemiddag. Goedemiddag. We zijn vandaag... 7 maart 2023 en we nemen de tweede aflevering op. Het is niet te geloven. Inderdaad. We gaan beginnen met Vodafone van en KPN. Want die hebben een paar weken geleden hun, of eigenlijk anderhalf week geleden, hun resultaten bekendgemaakt. En wat blijkt, dat um, blijkt eigenlijk heel veel. Um, laten we eerst even Vodafone van kort bespreken. Ze hebben 3,7 miljoen betalende vaste klanten. Dat is inmiddels het afgelopen jaar gedaald onder de 50% van zeg maar, de mensen die klant kunnen worden. Tegelijkertijd zie je dat KPN inmiddels anderhalf miljoen glasvezelabonnementen heeft afgesloten. En in totaal ook 3,5 miljoen huishoudens bediend. Dat is iets minder dan een foto van Ziggo. En toch zie je bij foto van Ziggo dat het daar, ja, als je kijkt naar de financiën, het blijft toch gewoon een financieel bedrijf... die ja, eigenlijk een soort, soort springhaan is... Uh, waarbij gegarandeerd 602 miljoen euro naar de aandeelhouders gaat. Gegarandeerd dividend zit erbij. leningafbetalingen aan de eigenaren. Een bedrijf met maar liefst 12 miljard euro aan leningen. Dat is zelfs hoger dan het jaar daarvoor. Um, wat opvalt is dat ze bij het B2B uh, stijgen. Mobiel stijgt ook. Je ziet ook dat bij de televisie, zeg maar, dat daar het, het niet-abonnementsdeel, dat dat iets daalt. Dat kan mogelijk te maken hebben met HBO-content die verdwenen is en een verschuiving. Maar uiteindelijk betalen klanten nog steeds, net als een jaar geleden, 52 euro per maand. Bij KPN kan je zien dat het min of meer stabiel is. Maar Taco, hoe kijk jij tegen deze cijfers aan?
1: Ja, je ziet natuurlijk dat die, dat die bedrijven allebei kans zien om de resultaten behoorlijk overeind te houden. Uh, ...ondanks het feit dat er natuurlijk gesuggereerd wordt... ...dat er een enorme oorlog in die markt is. Een oorlog hebben we in Oekraïne? Ja. <laughs> en uh, uh, ze doen natuurlijk heel... ...die bedrijven zijn allebei natuurlijk... Er ...zit natuurlijk onwaarschijnlijk veel cashflow in gewoon. En dat maakt gewoon dat je, dat je de ruimte hebt om dingen te doen. Dat maakt aan de kant van Vodafone Ziggo... ...dat je de ruimte hebt om hele substantiële dividenden uit te keren... En dat maakt aan de kant van KPN, wat natuurlijk meer echt een telecombedrijf is. De ruimte is om en dividenden uit te keren en ook nog te investeren in de upgrade van het netwerk van Koper naar Glas. Ja, jij zegt
0: ruimte, maar bij Vodafone zich is het gewoon van tevoren afgesproken. De eigenaren halen gewoon alsof het een snoepkist is of een snoepdoos is, die halen gewoon heel veel eruit. Maakt niet uit wat ze, wat ze presteren.
1: Heel typisch private equity gerund uh, uh, bedrijf.
0: Ja, met John Malone ergens erachter in die vrij auto. Ja, de, 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 maar...
1: alle, alle echte besluiten worden natuurlijk in Londen en in Denver genomen... en niet uh, in Utrecht.
0: Nee. Vind je dan die tarieven, die kunnen daardoor zo hoog zijn... en daardoor hebben ze dus zoveel uh, nog steeds aan klanten... gegarandeerde omzet min of meer, dat ze nou, die, kunnen doen? Heel veel van die klanten kunnen natuurlijk gewoon helemaal nergens naartoe. zitten gevangen?
1: Nou ja, gevangen. <laughs> we, we, hebben, we zijn natuurlijk in Nederland gezegend met hele goede infrastructuur. Ik bedoel, daar kan je niks over zeggen... Um, maar het is natuurlijk wel gewoon te duur. En het, en het blijkt natuurlijk keer op keer uit die cijfers. Dat ondanks het feit dat ze, gewoon natuurlijk, dat ze, dat ze een beetje klanten verliezen. Ja. Uh, dat ze te maken hebben met wat kostenstijgingen. Zo, 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 zo hier en daar. Ja, inflatie. Ondanks dat gewoon elk jaar nog 600 miljoen euro uh, over het hek kunnen ja. uh, tikken. En dat is maar een bedrijf uh, met
0: 12 miljard schuld.
1: Uh, ja, ja, is dat normaal? In, in private equity land is dat natuurlijk normaal. Je, je koopt het bedrijf. Uh, dan laat je het vol schulden en een dividendje dat, dividendje dat aan jezelf uit. Ik bedoel, dat is gewoon de manier ja, waarop de dividend, private equity werkt.
0: De, de gegarandeerde
1: dividend is wel een extraatje, toch? Ik bedoel, dat doet niet iedereen. komt natuurlijk omdat de EBITDA marges van deze bedrijven... En, en van KPN en van Vodafone natuurlijk enorm zijn. Ja.
0: Maar jij zegt ook, gooi die markten open met velen.
1: Dat is een onderwerp apart. Het onderwerp hier is, denk ik, dat het met allebei die bedrijven in een markt waarvan ze zeggen dat die concurrerend is of concurrerender wordt, op allerlei manieren, maar daar gaan we het straks nog over hebben. Nieuwe inkomstenbronnen zoeken dat het gewoon heel erg goed met ze gaat. Ja, we hoeven geen medelijden te hebben. Nee, en, 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 we hebben, en ze leveren natuurlijk een heel goed product. daar moeten we het niet in de achterhoofd doen.
0: Nou ja, dat, dat daar kan je over discussiëren of het goed of niet goed is, maar dat is ja.
1: nou, Europees gezien. Hebben wij natuurlijk gewoon een hele goede infrastructuur met een hele, heel goed diensteniveau en het, en het werkt altijd en de snelheden zijn, zijn hoog. Is dat een beetje, wel, ja. Het, is een beetje, ja. het is gewoon te weinig marktwerking en, en, en daarom is het te duur, maar het is natuurlijk wel gewoon heel goed. Okay. Daar geen misverstand over. Maar dan
0: kan Ziggo zichzelf permitteren om een campagne te voeren eigenlijk waarin ze niet eens het product verkopen, maar alleen het merk hebben we een nieuwe nou, campagne hem... nu? Dan proberen ze het, het, het happy feeling met zich al een beetje ja, over ik denk de man te brengen. Ook
1: dat die ik denk ook dat die... Ze, ze moeten natuurlijk in de marketing een beetje die dat ge, gejuich over glasvezel. Zeg nou, maar even KPN in, maar doet, dat doet het nu met de kat, hè? Ja, die, die, die,
0: die bedient en ja. zo en, die, en hoe maakt, makkelijk het is. Het maakt
1: die consument natuurlijk helemaal geen hout uit... aan welk netwerk die hangt. Die wil gewoon dat het werkt. Dat die snelheid en bandbreedte genoeg ja. heeft. en, dat die, en dat die Maar die kon, kijkt misschien de met de inflatie, de inflatie ook kijken. naar de prijs. Of niet? Nou... het in de praktijk blijkt, denk ik, al jaren dat alleen maar helemaal aan de onderkant van de markt... Mm -hmm. Ik zou bijna zeggen bij de klanten die toch al niet een hele uh, uh, hoge bijdrage hebben... dat daar naar de prijs gekeken wordt. Alles in het midden en hoger wil gewoon dat het werkt. En die kijkt er niet naar, het wordt elke maand afgeschreven. Je ziet al die partijen gooien er elk jaar min of meer gelijk twee, drie euro op... En dat heeft heel weinig effect op marktaandelen. Ik
0: iedereen heel benieuwd naar nu met de inflatie wat er dit jaar gebeurt. Maar goed, um, um, je ziet wel bij, bij Ziggo ook dat die abonnementen blijven dalen. Ook als je het los op internetniveau bekijkt.
1: Er is natuurlijk iets heel geks aan de hand. Iedereen heeft de hoogste snelheid. Alleen als je, als je meer betaalt, dan knijpen ze je minder af. Dus, ja. dat heeft, dat heeft iets, dat heeft, dus dat zegt ja, al iets heel raars. Het
0: KPN je nu in de marketing ook iets gedaan. Hè? 50 megabit meer ja. of meer afgeschaft. Ja. Alles naar 100. Ja. En dan ja, de 100 en, prijs en, iets omlaag. En,
1: en, en precies, maar wat er natuurlijk gebeurd is... De, de kostprijs van dat product... Is hetzelfde. Is ja. min of meer hetzelfde. Want als jij bij Ziggo of bij een, of bij een andere aanbieder... als jij je snelheidsprofiel wil aanpassen... Dan schieten ze dus in de praktijk gewoon andere software in je modem. Ja. Of, of in het CMTS, in de, waar, ja. waar, waar het modem getermineerd wordt, daar, daar veranderen ze iets. Maar het is natuurlijk niet zo dat, dat er meer draadjes komen of zo. Of meer, uh, de, 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 ja. de, de, en dat betekent dus dat je prijs-product niet gaat over kostprijs, maar over marketing, over ja. beleving. Of dat die klant lekk of het, of het lekker is. En natuurlijk in de praktijk ook al die, al die gezinnen die extra betalen om een gig te hebben, als jij gewoon... Nou, 2 300 mbit hebt. En die is niet enorm overboekt, hè? Waardoor, je, mm -hmm. waardoor je met te veel mensen op, 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 in dezelfde bandbreedte zit, is er natuurlijk niks aan de hand. Dan kun je met, uh, ja. met vier mensen de hele dag teamsen en uh, 4K televisie kijken en uh, dingen doen. Ik denk dat Vodafone van oh, dat een onwaarschijnlijk goed, uh, economisch slim geleid bedrijf is. De ja. enige, enige vraag is, er komt natuurlijk een moment, dan moet je om die netwerkbezetting goed te houden gaan wholesaleen. En, ja, dat, en dat is bij en, hun nog vloek in de kerk. En dat is nog steeds vloek in de kerk.
0: We gaan door met een ander onderwerp.
1: De Dutch Media Podcast.
0: Post het Dutchmediapodcast.nl. Over de NPO. Bij de talkshow op één is Natasha Gibbs in feite samen met BNN Vara op de vingers getikt. Uh, zij zei in een vraagstelling richting Gertjan Segers dat Israël een apartheid regime is en zo genoemd kan worden. En de ombudsman, dat is eigenlijk een vrouw trouwens, heeft daarop gezegd, dat kan je niet zo doen. Je noemt geen bron en je vertelt dit als een feit, terwijl dit uh, volgens een paar instellingen misschien zo is, maar niet als algemeen iets kan worden vermeld zonder bronvermelding. Dat is er gebeurd, uh, oftewel in een talkshow wordt niet meer die neutraliteit daarin, daarin ga, uh, getoond. Aan de andere kant is er iets wat, wat echt nu, deze dagen dat we dit opnemen, aan de hand is uh, de NPO en de provinciale statenverkiezingen. We zien daarbij dat vooral landelijke kopstukken in discussie gaan met elkaar, met name vanuit de Tweede Kamer of partijleiders, uit de ja. regering ook. En het hoogtepunt daarbij is uh, waarbij BNN, weer BNN vara trouwens zou het toeval zijn. Uh, een discussie zal uitzenden, of een debat zal uitzenden... tussen Mark Rutte, Edith Schippers, aan de ene kant... en aan de andere kant Jesse Klaver en Adje Kuiken... van PvdA GroenLinks. Geen van allen is op 15 maart verkiesbaar voor de goede orde. <lacht> het is een tweestrijd. Um, ja, eerst even ik vind de, het heel dit laatste vind ik, ik heel bijzonder. Eerst even
1: de gips, even, even de gips uh, situatie we gaan, Ja, naar de Denk op één. Denk jij dat we de gips situatie gehad hadden... Als we daarvoor niet de ongehoord Nederland-situatie gehad hadden.
0: ik denk het wel, maar niet omdat. Maar ik denk het dan vooral omdat uh, er een enorme polarisatie aan de hand is, uh, met name in de politiek.
1: Dus jij denkt dat als mevrouw Gibbs dit, deze, deze vragenlijn aan Gertjan Segers had gedaan, als daarvoor niet de ombudsman. ...twee keer ongehoord Nederland op de vingers had getikt... ...voor vergelijkbaar soortige, uh, ...vergrijpen, zeg ik even heel zwaar... ...namelijk maar, het niet... ...vind wel
0: een niet... tikkie erger... ...want daar werden gewoon valsheden nee, nee, gepresenteerd. Nee,
1: nee, nee... ...je ja, kan dat je dat nog
0: het... zeggen van... Het is, ...het is wel door een aantal instellingen gesteld... ...maar het is niet een algemeen feit. Nee, ik zou je niet eens ...maar ja.
1: ik denk wel dat het heel erg... Um, ...dat het een het hele andere... ...heeft heel erg heeft uitgelokt. Ik denk dat het, dat het die... die affaire met mevrouw Gibbs nooit zo ver was uh, opgespeeld als dat voor die ongehoord Nederland kwestie niet.
0: Nou, ik denk ook nog iets anders. Die NPO-ombudsman bestond eerst helemaal niet. Die bestaat maar een paar jaar of zo en daarvoor was het er niet. Dus, dus ja, dat kan er ook mee te maken hebben. Dat we nu veel meer zullen gaan zien dat Mensen of instellingen gaan reageren om klachten in te dienen. Ja, dat denk Want ik hier ook. is het ook geloof ik opgeroepen om een klacht in te dienen. Ja, het gaat natuurlijk ook om... Het kwam niet vanuit ongehoord Nederland trouwens.
1: Er is, er er is... U... In Ik weet niet wie, die, wie, die, wie, het, wie is het geweest.
0: Was dat Jan Roos of ik, ik weet het niet
1: precies. Iemand heeft het gevonden, ja. Ja, nou, ja. ja ik, ik, denk dat, ik denk dat mevrouw Gibbs in principe te goede trouw... gewoon graag een beetje kritisch interview wilde maken.
0: Nou, ze heeft het ook niet zelf verzonnen, die, dit.
1: Het kwam vanuit het, de redactie. vanuit de redactie. Ja. Dus... Um, dus het was van tevoren bedacht uh, ik heb het om gezien, dit zo te ik heb het, doen. Ik heb het gezien. ik dacht van nou daar moet je nou de Sonja Barend de woord voor krijgen. Weet je. Mevrouw Gibbs verdient betere redactionele ondersteuning wat mij betreft. <laughs> ik vind wel dat Zegers dat wel netjes deed. Ik heb het teruggezien. Ja. Ik vind dat hij er heel erg rustig over bleef. Uh, want ik, ik denk dat hij er niet verwacht had dat hij daar zo aangevallen zou worden op deze manier.
0: Nee, dat niet. Het is iemand die wel in staat is op een rustige manier een weerwoord te geven. Dus, ja.
1: ja, en het is natuurlijk een punt dat bij zijn achterban ook gewoon moeilijk
0: is. Als je daar Geert Wilders had, had hebben zien zitten, die sowieso al niet snel komt, maar ja, nee. die gaat wel te
1: keer dan. Ja, ja, nee, het, het, het is gewoon goed, het is goed, goed gedaan. En die klacht, echt een onwaarschijnlijke uh, uh, verspilling van uh, middelen. Als je ziet wat er, wat er bij de publieke omroep gebeurt. Als we over al dit soort dingen straks. Ja, maar ze een, ombudsman een ombudsman
0: rapport... ingesteld voor dit soort dingen. Bedoel, wat doet zij dan überhaupt? Snap je? Zij moet dingen doen waar klachten over binnenkomen. Ja, ja, ja.
1: Nee, nee. Als, als er een klacht binnenkomt, dan moet die behandeld worden. Maar denk je dat de ombudsman echt gaat bijdragen aan de journalistieke kwaliteit van de publieke omroep?
0: Dan moeten we over twee jaar nog eens over terugpraten. om te zien wat er allemaal binnen en hoe zij heeft gehandeld. Want dat is te, daar zit ze tekort voor.
1: Ik denk dat het, dat het gebruikt gaat worden om uh, door allerlei mensen... om de Politieke doeleinden ...puntjes te maken. Zonder politieke dat het, doeleinden. Zonder, eh, Zie nou de, hoe ze het doen. De, de, ja, de, en dat doel, voor... Het doel van die ombudsman zou natuurlijk moeten zijn... dat als er iemand een, een legitieme klacht heeft over het gedrag... Hè, van presentatoren of programmamakers... dat er een loket is waar je naartoe kunt. En waar dan iemand zegt, ik ga er naar kijken. En die dan binnen een redelijke termijn zegt... Nou, dat was inderdaad... Uh, ...in strijd met de journalistieke ja. code... Maar dat ...of doet in strijd ze. met de taakstelling. Maar je kan stellen, wat je dat, doet, hier,
0: dat doet ze. Want dat denk, heeft ze met Ongehoord Nederland ja, gedaan, dat heeft denk, ze hier ook gedaan. Ja, maar
1: ik denk, dat het, ik denk dat het in de praktijk... ...had dit niet bij haar terecht moeten komen... ...in de praktijk had de volgende dag... Een presentator of mevrouw Gib zelf de volgende keer... dat had moeten zeggen, luister, ik heb gisteren dat en dat gedaan. Het was niet smaakvol, het was niet handig, sorry. En dan moeten we gewoon met z'n allen door.
0: Ja, maar dan heb je ken je BNN-Vara. Brutaal voor mij misschien, maar niet onvoldoende. Want die is gewoon op de strepen gaan staan vanaf ja, het eerste begin.
1: kinderachtig. Zeker bij de publieke omroep veel meer de cultuur komen wij gewoon zeggen... jongens, luister, was niet handig, we gaan verder. En als we nu al dit soort dingen. Als we, dat is de essentie we, van publieke omroep we ieder, in Nederland. <laughs> ja. nee, maar, ik vind namelijk een, een, een talkshow host met een beetje mening, hè, of die een beetje scherp aan de wind zeilt, daar kan best een beetje leuke televisie vandaan komen.
0: Nou, bij BN Vara wordt je weggestuurd. Dat weten we allemaal met het programma ja, de vooravond. Ja, ja. Dus ja, um, ja. Maar dat, dat, wat ik eigenlijk veel interessanter vind is wat daar wat er nu gebeurt ja? met, met die provinciale statenverkiezingen. Heb jij eigenlijk, we wonen allebei in Noord-Holland. Heb je weet, jij eigenlijk wat de standpunten zijn? Wie, wie, nou, wie zitten ik, daar aan tafel straks als het gaat ik, om de verkiezingen? Wie kan je stemmen? Wat vinden ze? Hoe zit een productie? Kent dan opzoeken op, op de site van die uh, uh, politieke partijen. Maar is daar ook media-aandacht voor?
1: De publieke omroep zou natuurlijk in combinatie met regionale omroepen. Goede programma's moeten maken die de, die de kijker voorlichten in aanloop naar die provinciale statenverkiezingen. Dat was, dat, dat is, en wat de we... vorige minister heeft
0: zo'n regioblok geïntroduceerd op NPO2 ja, ja. met de NPO. En wat gebeurt er uiteindelijk mee? Ik ja. heb voor de grap, vind ik ook wel interessant voor die verkiezingen, heb ik voor de maar, grap eens zelf proberen uit te zoeken. Noord-Holland, er zijn verkiezingen. Is er dan een debat binnenkort te zien of zo? Nee. Nou, ik kon het niet vinden. Nou, ik ben mediajournalist, ik heb Ik heb dus uiteindelijk NH. Uh, ...NH Nieuws of hoe heette ze... Ja. ...heb ik aangeschreven en gevraagd van... ...oké, okay, is er een debat? Ja, 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 komende zondag... Uh, ...is dat te zien met 23 partijen... ...en toen ben ik ook gaan kijken in het schema... ...en daar stond er meet-up... ...Provinciale Statenverkiezingen meet-up... Nou, dus ja, ...met 23 partijen... ...ja, met 23 partijen die deelnemen... Yes. Um, Waarschijnlijk is het ongeveer tegelijk qua uitzending als Mark Rutte, Jesse Klaver, Artje Kuiken en Edith Schippers aan het debatteren zijn bij de NPO 1. Ja. Maar dat is heel erg verborgen. Ook als je op de site van hun kijkt, dan staat het ook niet, soms het ook niet vermeld, wanneer het is. Dus ja, ik dacht bij mezelf, waarom doet de NPO niet gewoon? En ik kan me voorstellen: niet al die lijsttrekkers zijn even interessant. Uh, he, maar goed, zet ze, geef ze ook een beetje een podium. Het zijn twaalf provincies, je kan er hele leuke dingen mee doen. Die, dat zijn de mensen die we mogen ja, stemmen. Want doen. wij mogen helemaal niet wat op Mark stemmen... al zou iemand het überhaupt willen. Ik kan me niet voorstellen, maar goed. Wat, ja.
1: ze, wat ze gaan doen uiteindelijk bij de NPO is... op de verkiezingsavond... elke peiling die, die binnenkomt... is het eerste wat ze gaan doen is zeggen... Als dit verkiezingen voor de Tweede Kamer zouden zijn geweest, dan had het zich vertaald in deze zetelverdeling.
0: Ja, en dan doen ze nog een beetje de Eerste Kamer, want hè, de Provinciale Staten Precies. mogen uh, eind mei de Ex Eerste Kamer stemmen. Zeker. Dat maar, is waar iedereen... Dus ik denk ook van, haal die Eerste Kamerverkiezing dan los. Waarom
1: maar, mogen we die niet direct stemmen? Omdat de, omdat de NPO niet bezig is met het voorlichten van de burger in de aanloop naar de... Uh, verkiezingen, maar bezig is te concurreren met RTL4. De vergadering die ten grondslag heeft gelegen aan dat links-om-rechts-om-debat, wat Jeroen Pauw waarschijnlijk met heel veel zorg en professionaliteit heel goed gaat maken, mm -hmm. is niet geweest hoe gaan we de burgers zo goed mogelijk voorlichten. Die is gewoon hoe gaan we zoveel mogelijk kijkers trekken.
0: Ja, want toevallig zat hij dan bij SBS6 laatst ja. uh, in die uitzending mm. van half acht. Nou, dat wordt overigens een steeds beter programma. <laughs> en toen. Hij produceert het notabene zelf, maar goed. Toen werd hij aangevallen en toen, toen had hij als weerwoord min of meer van... ja, maar wie ziet het nou? Het gaat toch alleen maar om landelijke, zei Jeroen Pauw. En toen dacht ik van, hé, wacht even, we gaan op 15 maart naar de stembus. Overigens ook voor het waterschap, daar hoor je al helemaal nee. niemand over.
1: Bij de NPO is men bezig met kijkcijfers. Omdat dat toch de output is. Dus is dat betekent niet...
0: relletjes landelijk scoren.
1: Ja, lijkt mij wel. Kijk, het is niet. En ik even, even los van het feit, het is ook heel moeilijk om het anders te meten. Kijk, wat je natuurlijk eigenlijk zou moeten doen, wat niet kan, zeg ik er van tevoren bij, is, is, het, is het informatieniveau van de gemiddelde kiezer op een soort nulmoment meten. Mm -hmm. Dan tegen de publieke omroep zeggen: Nu gaan jullie binnen de taakstelling de nieuwsvoorziening doen. En dan weer meten en dan zeggen: Nou, inderdaad informatieniveau van de gemiddelde burger is door jullie uitzending gestegen. Dat zou zeg maar de objectieve manier zijn. En wat, en wat denk Dat je? doen we dus niet. De volgende dag belt Jeroen Pauw met ja. BNV en zegt hij... nou, 850.000 kijkers over dit onderwerp, best knap.
0: En dan gaat het over meerdere schrijven. want dan heb je dus BNN-Vader die hier toestaat. Die gaat het vervolgens aanvragen bij de dienstdoende netmanagers. Zeker. Die keuren het ook weer goed. En uiteindelijk naar nou de Raad van de NPO kunt het allemaal goed. Het gaat over me. Iedereen vindt het goed.
1: Ja, het is kennelijk wat het systeem ervan vindt.
0: Ja. Wat zou je vinden als de, als de politiek bijvoorbeeld iets zou opleggen... wat best wel controversieel is in Nederland... dat ze zeggen van ja, wacht even, dit mag niet meer. We gaan een soort van uh, verkiezingsvenster invoeren... en laten we zeggen drie, vier weken van tevoren tot aan de verkiezingen... mag je niet meer onevenredige aandacht geven... In debatten en in uh, de informatie. Van standpunten van politieke partijen en in debat en, uh, en dergelijke. Dat betekent dus dat je meerdere en evenredig ja. aandacht moet geven aan, aan partijen. Nou, het, is, het,
1: is een soort, het is een soort verdergaande invulling van de hoor- en wederhoor. Uh, maar dat jongens, betekent dus ook,
0: ook commerciële omroepen. Die mogen dat dan niet meer. Die mogen niet meer een tweestrijd uitzenden.
1: Ja, ik vind dat je dat je, ik vind dat je commerciële omroepen uh, met rust moet laten.
0: Nee, maar het gaat om maar de politiek. De, eh. de, de, het gaat om dat de politiek zich daar dan niet meer op die manier mag presenteren.
1: Oh, je, je... Dus,
0: dus die mogen dan alleen nog maar. Maar praktijk is gewoon de journalisten mogen dat niet meer. Die mogen niet meer één persoon. Ja. Hè, wat je wel eens ziet, dat, dat bijvoorbeeld Mark Rutte alleen. Zat ineens alleen bij uh, Jinek laatst.
1: Als ik Edith Schippers was, dan zou ik tegen Mark Rutte zeggen: joh, ik kan dit echt wel alleen. Bo, <impression> die, is, die, die is tenminste nog verkiesbaar voor de eerste. Die is tenminste nog indirect verkiesbaar. Voor zij is. ...uitlegbaar onderdeel van deze verkiezingen. Uh, en maar dus zeg je dat alleen maar Eerste niet...
0: Kamermensen mogen dan meedoen?
1: Nou, nee, dat zeg ik ook niet. Maar in ieder geval, ik vind dit debat... ...wat de publieke omroep hier organiseert, onwaarschijnlijk.
0: Maar dat evenredige... Dat is alleen maar voor de NPO, niet voor de commerciële. Ik,
1: ik vind dat je de commerciële niet kunt verplichten... ...om je te houden aan normen waar je de publiek aan onderlegt... Als het over dit soort dingen gaat.
0: Maar dan ga je dus zien dat bijvoorbeeld de VVD letterlijk misschien zendtijd gaat kopen. Of, of dat, dat partijen dus nog steeds bij die commerciële ja. zelf alles proberen.
1: Ja, ik denk dat je dan onderschat uh, wat het effect daarvan zou zijn. Ik denk niet dat het RTL nieuws minder objectief is dan het NOS nieuws.
0: Ik heb het niet over objectiviteit, ik heb het over hoe gasten wat? en hoe debatjes worden, uh, worden vormgegeven.
1: Maar ik denk dat dat heel erg afhangt van uh, de... ...van de gast. En dat je daar niet in hoeft te sturen. Kijk, als jij bij... Als was, jij... was
0: Forum voor Democratie... Uh, ...vier jaar geleden... ...bij de laatste uh, Statenverkiezingen... ...zo groot geworden... ...met uh, veel minder media-aandacht? Er was een tweestrijd... ...tussen Mark Rutte en Thierry Baudet.
1: Dit is een hele fundamentele discussie... ...over of televisie... ...politici maakt.
0: ja. Dan deels wel denk ik dus, en ik, ik denk persoonlijk dat zo'n evenredigheidsregel best wel, ook voor, voor alles dus, dat dat wel van belang is. Zodat, zodat kijkers zelf kunnen bepalen wie vind ik daar goed of slecht in, in plaats van alleen maar twee of drie mensen voorgeschoteld krijgen, wat je dus nu een beetje ziet.
1: Ja, en die discussie is natuurlijk wel al jaren, met name door kleine partijen, omdat de NOS ook in de afgelopen jaren... Hè, we, we kwamen ooit van debatten, daar stonden ze met uh, 7, 8, 9 ja. lijsttrekkers in zo'n halve cirkel. Toen kreeg je debatten met alleen de vier grootste partijen in de peilingen. En wat we nu dus zien is... Zeg maar even de twee grootste partijen en dat dan tegen elkaar zetten. En dat kan alleen maar uit kijkcijferbijacht zijn.
0: Ja, maar daar zie je dus de tweestrijd letterlijk tussen aan de ene kant de versplintering in de politiek en dus ja. van, de, van de burgers, van mensen, Zeker. consumenten, maakt niet uit. En aan de andere kant de kijkcijferdwang die men voelt in de zowel publiek als commerciële omroep, die dus neigt naar twee strijden. Ja. En de publieke kant, de burgers zelf, die zijn enorm versplinterd. Dus die geef je dan eigenlijk geen ruimte meer.
1: We mogen van Sander Schimmelpenning, geloof ik, niet alles meer polarisatie noemen. Maar het is natuurlijk wel polarisatie verkoopt.
0: De Dutch Media Podcast. Informatie en een mening met een bite. We gaan spreken over de heffing die grote telecompartijen in Europa in feite min of meer qua initiatief uh, gesteund lijkt uh, te zien... door de Europese Commissie ook, om het mogelijk te maken... dat telecombedrijven heffingen gaan opleggen aan streamingdiensten. Ja. De, minister, de Nederlandse minister, Mickey Andreaanssens, die is van de VVD... die is moordicus tegen, omdat hiermee de netneutraliteit... overboord lijkt te worden gegooid, maar ook de rekening... Ja, straks verlegd hiervan wordt gewoon bij de burger, de consument... Ja. En dat is niet de bedoeling op deze manier. Want we hebben allemaal gewoon een internetabonnement. daar heb je een aantal uh, megabit per seconds voor afgesproken. En het moet niet uitmaken of je nou Netflix, Disney+, HBO Max, Videoland... Maakt niet uit of je eigen privévideo's loopt te streamen naar een ander. Um, dat is in feite het standpunt van de minister. Wat, vind, wat vinden wij hiervan?
1: Ik vind dat um, als je diensten... Gaat belasten op basis van het gebruik door de consument. Dan ga je naar pad op waar je niet op wil.
0: Dan krijg je de oude doorgiftevergoedingen van. Ja, dat van denk ik. Dus terug. ik
1: denk dat je dus als, er, als er gewoon heel veel internetverkeer komt uit streamingdiensten, dan moet het altijd betaald worden aan de kant van de consument, zeg maar, die het internet afneemt. En niet aan de kant van individuele aanbieders. Dan ga je namelijk inv invloed uitoefenen op het aanbiederveld. Daarom is netneutraliteit natuurlijk ook bedacht.
0: Dan kan je bij wijze van spreken ook. Iets krijgen als van, ja, maar wacht even. Wij vinden u niet zo fijn, want u concurreert met onze diensten. We gaan een heel hoog tarief hanteren voor u. Dat nou, het, bev
1: het bevoordelen van diensten mag natuurlijk niet. Ja. We hebben natuurlijk gehad met die muziekdienst. Dan had je de eigen muziekdienst van T-Mobile. Die werd whitelist op je dataverbruik. Ja. Als je Spotify luisterde, ging het ten koste van je databundel. En als je de T-Mobile dienst luisterde, ging het niet ten kosten ja. van je databundel. Dat heet nou, discriminatie. Ja, ja. Dat, en dat willen we dus niet. Kijk, het is natuurlijk een zoveelste poging van uh, telecompartijen... om marges te vergroten. Dus met... extra omzet gewoon. Extra, extra omzet oh, te extra maken. geld binnen, binnen En zij vinden kennelijk dat consumenten die Netflix kijken... ...heel veel data verbruiken, dat Netflix daar aan mee zou moeten betalen.
0: En dan is het wel grappig en, dat die... Dat... En dan
1: gaat Netflix gaat dat natuurlijk in de prijs stoppen. Ja. Dat begrijp ik wel. Maar het is natuurlijk veel logischer om aan de kant van de werkelijke dataverbruiker... ...en dat is natuurlijk eigenlijk niet Netflix, maar dat is natuurlijk eigenlijk die consument... ...die bezig is om iets van een Netflix-server ja. af te halen. Daar moet je natuurlijk belasten. Maar en dat als is als je... nu
0: allemaal fair use worden.
1: ja, en, en denk
0: je dat dat dan gaat veranderen dat telecombedrijven zeggen van ja, oké, okay, het was fair use, maar ja, de wereld verandert en nu gaan we toch weer zeggen: als u dit verbruikt, moet u dat betalen. Als u meer
1: gaat verbruiken, dan moet u dat ja, betalen. Ja, nou, er zijn natuurlijk er zijn, in België, is natuurlijk, ik weet, volgens mij zijn er in België nog steeds pakketten waar vaste waar, waar ook een limiet zit op je vaste data voor de data okay. van ver, ja, ver, dat dat het, het verbruik. Kunnen, ja. um, die consument moet gewoon betalen voor de snelheid van de toegang. Dus je zegt dus het, het einde van de fair use. Nee, ik zeg het einde van de fair use. Alleen ik zeg dat de kost aan de kant van de consument moet liggen. En als in het providerlandschap dus zou blijken... Uh, dat, het niet, dat, die, dat die consument over die fair use heen gaat... dan komt er waarschijnlijk natuurlijk een, een prijs waarbij fair use nog wel mogelijk is. Ik geloof nooit dat we terug gaan naar het afrekenen van NB'tjes op vast.
0: Ja. Maar is, wat ik nog wilde zeggen, is een beetje in tegenstrijd met waar eigenlijk alle tele, bijna alle telecomproviders hun promoties mee maken. Met het gevoel van ja, je kan alles streamen, je kan alles ja, binnenhalen. Tuurlijk, hartstikke ja. leuk,
1: leven wordt mooier enzovoort. En, voort. en nee, dan, die, dan zeggen ze nu aan de andere kant: ja, daar willen we meer geld voor. Nee, maar die consument zit natuurlijk ook wel een beetje aan de bovenkant van de redelijkheid al. Dus er zijn eigenlijk twee soorten internetconsumenten: consumenten in Italië, die 35 euro in de maand betalen voor voor een gig internet mm -hmm. nou, die, eh, daar is de concurrentie groot. Aan de kant van de consument kan die telecom er dus niet halen. Ja. Of je bent in Nederland... Je betaalt dubbele. En je, du du op, ja. je, je, je betaalt al het dubbele. Dus, al, dus als je nieuwe omzet zoekt, ja, dan ga je eens een balletje opgooien aan de andere kant. Broer, ik, begrijp de je ik begrijp de poging wel.
0: Denk je dat gaat gebeuren?
1: Nou, ja, de vraag is, hoe de, als Europa dit wil doorzetten ja dan zou je dus misschien wel een soort generieke heffing moeten krijgen... dan op videodiensten. Hè? Hè? Dus als ik, als, ik, ik, als ik nou heel veel... even dat ik heel veel WeTransfer gebruik... om wat voor ook. Hè? Dat zijn dat, 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 ja. ja, enorme datablokken die geen video zijn de hele dag. Heen, ga ik dan ook betalen? Bedoel, hoe, de, hoe de Europese Commissie dit wil doen... in relatie tot haar eigen regels voor netneutraliteit... is mij niet helemaal dat duidelijk. Dat is een uh, moeras op die manier. Lijkt mij.
0: De Dutch Media Podcast... Elke twee weken in je favoriete podcast-app. Wij gaan het hebben over de radio. Um, de veiling is, terwijl we dit opnemen... Uh, wat betreft de inschrijving daarvoor van de frequenties... en de verdeling van die frequenties uh, vandaag begonnen in die zin. Uh, partijen kunnen circa een maand zich, uh, zich aanmelden. Tegelijkertijd is gebleken dat uh, er vooral stille diplomatie was wat betreft... Uh, radiosector richting de politiek op enkele uitzonderingen na. Een belangrijke uitzondering was eigenlijk FD Media Groep, eigenaar van BNR Nieuwsradio... ...die heeft in ieder geval met succes het, het percentage verplicht nieuws op het Nieuwskafel weten te verhogen... ...van oorspronkelijke plan 50% naar 70%. Um, maar wat wel opvalt is dat zaken als hoeveel radiostations mag je bezitten, dat is teruggebracht naar drie... Het, ik weet ook niet, ik snap dat niet helemaal niet goed. Het geclausuleerde stations zijn teruggebracht naar twee. Hè, dus nieuws aan de ene kant en Nederlandstalige muziek aan de andere kant. Ja. Het is, ook voor die geclausuleerde kavels is het een echte veiling. Dus je doet ja. aan die minimum eis en er wordt niet meer gekeken wat je verder doet. Maar je moet gewoon geld bieden. Ja. En ik kan me gewoon moeilijk voorstellen dat er, dat er niet gepleit is voor een iets andere invulling. Politiek was eigenlijk ook allemaal akkoord, er waren de rechtszaken en het ging allemaal, hè, het ging allemaal door en niemand wilde eigenlijk wat zeggen. Twintig, we praten wel over 21 jaar geleden, <lacht> ja. zo wat. Uh, toen was er heel veel rumoer, iedereen, de grootste schrijvers die, uh, die kregen de aandacht ook. Uh, en, en er werd ook op de radio zelf, uh, werd, werd het een en ander uh, zeg maar benoemd over waar ze het oneens mee waren, in de politiek waren debatten. Niet, bijna niets van dit alles. Het was een heel kort debatje waarin eigenlijk de, de meer rechtse partijen nog twaalf uh, jaar naar acht jaar wilden doen. Ja. Maar ja, dat haalt het niet. Ze, er was ook maar één uh, iemand die het woord voerde. Maar dat was het dan.
1: Is er een radiopartij die gekregen heeft wat hij echt graag wilde? Die ja, dat wilde, weet ik niet, want die we... platen niet. Nee, maar <laughs> Kink. Van de aanswerger... Die praat ook niet.
0: Het interessante is dat zij dus alle rechtszaken hebben aangespannen. Hè, om ja, te zeggen van wij willen dat verdelen, Omdat er geveil... in wordt principe moeten we even
1: in, wellicht voor de luisteraar in herinnering roepen. De overheid wilde eigenlijk gewoon weer verlengen en niet veilen.
0: Dat was dus wel een succesvolle lobby. Want daar was het ja. uh, oorspronkelijk wel veilen. Vervolgens lobby drie jaar. En... En verdelen zij de rechten? Ja. Dat werd een veiling. Ja. En Kink uh, had waarschijnlijk gehoopt, is mijn vermoeden, is een analyse... dat ze bijvoorbeeld op het kavel voor recente muziek... Uh, wat nu door slam wordt ingevuld... Ja. dat ze daar een grotere kans op maakten. Maar dat kavel is afgeschaft.
1: Dus als we het over Kink hebben... Een, een van de grote aanjagers van deze hele beweging... die hoopten op een geklausuleerd kavel... wat dan dus een lagere prijs heeft... Uh, en misschien zelfs een vergelijkende hun, toets, want dan hoef je niet te bieden. Dat is nog mooier voor ja. hun format. Ja. die hebben dus geen gelijk gekregen. Dan he, die hebben die niet, niet 100% gekregen wat ze wilden. Sterker nog, waarschijnlijk krijgen ze nu weer geen FM-frequentie. Nee,
0: misschien zit er een stiekem geldschieter achter. Je maar, weet het niet.
1: Maar. Nou, in ieder, geval, in ieder geval, de kans dat ze. Met, de kans is laag. Ja, ik, de ja. kans dat ze met, met ja. hun format.
0: Met het huidige vorm van het huidige dit vormen, gaan, kun, oh ja,
1: kunnen, dat... kunnen bieden op een ongeklausuleerd kavel, wat anderen bieden op een ongeklausuleerd kavel. Die kans is natuurlijk heel klein,
0: en dit geldt voor meer stations.
1: en, en, en even even afpellen. de de volgende is geweest, dpg, die zich die die uiteindelijk. Um, met kink vond dat er opnieuw verdeeld moest worden. En daar is ook maar een vermoeden. Ik vermoed dat die wel min
0: of meer blij zijn... want die kunnen hebben wel natuurlijk de kracht om te gaan bieden. Je ziet ook, ze hebben het uh, merk Joe met uh, een classic, zeg maar. Uh, 80, of, nou, het is nu 70 en 80 jarige muziek, maar goed, dat kan je weer aanpassen. Ja. Uh, dat hebben ze in de Randstad op FM even gebracht. De verwachting is dat zij met twee of drie kavels landelijk... toch wel wat willen
1: gaan doen. En? Net zoals in België. En zij kunnen dus. Ze hebben geld voor één een, een of meerdere ongeklausuleerde kavels. En yes, de. Net en, zoals de ze nu, en, en, en de. Ja. En, en de know-how om dat te doen. En het tweede is, het nieuwskavel, daar hebben ze in theorie ook de know-how en het geld voor in huis.
0: Ja, alhoewel dat een beetje gissen is of ze dat echt gaan doen. Maar misschien weet je daar meer van. <laughs> um,
1: nou ja. ik, ik denk dat ze dat gaan doen. Ik denk namelijk dat BNR een onwaarschijnlijk smalle niche bedient, en dat kun je ook wel aan de aan de, aan de luistercijfers zien. Dat het verhoudingsgewijs eenvoudig is. Als je een iets breder format maakt met een beetje meer sport, met een beetje shownieuws, met een ik BNR betaald.
0: BNR betaalt sinds 2011 nul.
1: Ja. Voor dus de ik frequenties is wel voor het netwerk en dat... voor het
0: station in en zo. Ja, maar
1: de, de met die 70 norm die er nu is ja. tussen. Je moet even zeven. tussen zeven uur morgen en zeven uur avonds. Ja. Kun je natuurlijk wel met een iets breder format uh, veel makkelijker geld verdienen dan BNR doet, denk Je ik. bedoelt,
0: je komt ook met sporten ga je Radio 1 meer concurreren. Ja. Generalist, generalistischer nieuwsradio, wat eigenlijk Radio
1: 1 doet. Nou, ik vind eigenlijk ook, als je er goed naar kijkt, kijk, dat nieuwskavel dat is ooit bedacht, omdat we vonden dat er een tegenhanger voor Radio 1 moest zijn even, ja, maar, even ja. heel even Dat is door grof. BNR zelf min of meer ja, bedacht. Maar, maar wat dat ja, er precies. zeiden. Maar, uh, ja.
0: Die heeft toen, toen een tijd hadden, zij, dat is misschien een leuk zijpaadje. Zij hadden een jazzkavel. Ja. En toen hebben ze een grap uitgehaald. Dan hebben ze alle jazzmuziek in de nacht en in de avond gezet. En overdag een nieuwsradiostation uh, neergezet. Precies. En ja, dat was BNR. En daarna kregen ze hun eigen kavel. Uh, Zo zie je ook hoe men creatief ja. met regels omgaat.
1: Terwijl BN, BNR is natuurlijk geen. ...breed nieuwsradiostation. Ze willen zelf niet meer, dat eigenlijk niet meer weten... ...maar het was natuurlijk eigenlijk Business nieuws ja, Radio. Daar staat die B voor. Daar staat voor. Ja. En het uh,
0: Financiële Dagblad... Ja, ...dat maar, is natuurlijk niet de Telegraaf... Als ...maar je nou, te noemen. Als,
1: je nou, als je nou even de vergelijking maakt met televisie... ...het RTL Nieuws... ...is een volwaardige tegenhanger... ...voor het NOS Journaal. Daar heb je dus een ja. publieke en een commerciële... ...nieuwsvoorziening. Ja. NPO 1... ...is een veel breder... Nieuwsradiostation, dan BNR is. Ja. Dus de vraag is ook: is het niet gewoon in het belang van het landschap dat er iemand komt die iets doet wat net iets breder is?
0: Het zou kunnen. De vraag is of die investeringen terug te verdienen zullen zijn um, en of dat, ja, hoe je daarin moet bieden. Ja. Ja, DPG Media. Het interessante is dat juist de NRC als het gaat over audio en audiocontent, dus heel sterk is. Ja, zeker. Dus je zou eerder verwachten van, ja, oké, okay, de, de eigenaar Mediahuis... die wil daar misschien iets, iets van maken, NRC-nieuwsradio, NRC whatever. Ja. Alleen, ik, ja, voor zover ik de geluiden uit hoor, helemaal niet aan de orde... Um, maar goed, dat kan er uh, natuurlijk wel eens naast zitten. Kijk, dat zou interessant zijn, dat, 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 want DPG Media is weliswaar ook met, met, uh, met het AD een beetje bezig, ja. met de Volkskrant, noem maar op. Moeten ze ook weer een merk gaan uitkiezen, wat, wat, wat gaan we doen? AD Nieuwsradio, ik weet het niet. Het zou kunnen, maar ja, uh, kunnen we misschien gelijk ook het, vol het ja. onderwerp wat ik nog, nog had staan, ik wil daarin meepakken. Want ze hebben uh, met Fireplay... Die de Formule 1 rechten heeft, uh, heeft weten, te, weten te verkrijgen voor Nederland voor de audio naast uh, video. Hebben ze dus met DPG Media een deal gesloten dat DPG Media die mag exploiteren. Ja. En die doet dat vervolgens niet op Co Q Music, niet op uh, Joe, maar die doet dat via internet, via AD.nl op internet. Een hele aparte move vind ik, met de commentatoren van Fireplay dan. Dat, is, dat zijn Nelson Falkenburg en ja. Roy Heemskerk eigenlijk weggekaapt die, die rechten van Olaf Mol en Alexander Stevens die een ja, in, uh, weggekaapt, weggekaapt. internet zo zeggen ze dat zo maar. zegt ja
1: ik las ik las zelfs dat Olaf Mol gezegd dat ik word mond doodgemaakt
0: ja nou ja goed hij gaat door maar dan via België want heeft hij de Nederlandse rechten voor België weten te verwerven en dan kan je met een U-bocht nog steeds naar zijn Grand Prix uh, radio luisteren um, maar je ziet daar toch ook een beetje bewegingen met, met dit soort rechten. Dat, dat, dat is opvallend. Zou het dan uiteindelijk toch wel weer op een radiostation... waar we het net over hadden, nou ja, kennelijk komen?
1: Is, kennelijk is het wel zo dat naarmate die content... aan de televisiekant meer op gaat brengen... dat kennelijk die radiorechten ook interessanter worden. De
0: divisie die zit sinds het bestaat ongeveer bij Radio... we hebben ooit heel voor zijn twee, maar ja. bij uh, MP Radio 1 vandaag. Ja. Dus bij Langste Lijn. Het zou veel... toch wat worden als dan langs de lijn de NOS niet meer die rechten heeft.
1: Ja, ik begrijp niet waarom voetbal bij de publieke omhoog zou moeten zitten.
0: <gacht> maar dat zit het met live voetbal ook niet meer.
1: Nee, maar de, de NOS betaalt nog steeds een heel substantieel bedrag per jaar. Voor de, de samenwerking van, 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 van de nationale competitie
0: hebben. Ja, en die en, hebben die radiorechten natuurlijk. En die hebben die radiorechten. Want er is ook niemand anders die erop
1: biedt. Nee, tenzij je straks misschien een uh, breed, uh, iets breder nieuwsradiostation hebt...
0: En dan is het interessant dat nu die veiling is, er iets kan gebeuren met nieuwsradio. Ja. Maar in 2025 vermoed ik ook dat die radiorechten met ja. de tv-redder ook vrijkomen weer.
1: Ja, volgens mij wel. Ja. Dus dat is
0: een, een mooie timing, zou je kunnen denken. Ja. En dan kan je nu alvast met radio iets verzinnen. Ik denk, met andere rechten misschien.
1: Ik denk dat, ook al is BNR succesvol geweest in het omhoog krijgen van die... Uh, clausulering van die eis, zeg maar. na ja, 70% het dat het niet meer naar, een zijn er al interesting uh, 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 kan worden. Dat, ze het, dat de kans dat ze dat kavel houden echt klein jij is. klein? Echt, Mark echt Adriani
0: klein. moet op zoek naar werk, vrees je, op 1 september.
1: Nou, ik denk ook dat het een hele goede vent is, dus die komt vastleggend aan de slag. Maar ik denk dat BNR. Ja, en
0: alle medewerkers, want daar gaat het, die zullen meer last hebben.
1: BNR Nieuwsradio, dat die echt zo lang zijn tijd gehad heeft. Ja. En je kunt je ook afvragen, wat mij betreft als je in die niche, in die lange tijd, geen kans gezien hebt... FM onafhankelijk te worden, om je businessmodel zo, mm -hmm. te, te, zo te tweaken... dat je zegt, luister, als er een moment komt dat ik die frequentie kwijtraak... dan heb ik wel zoveel base uh, dat ik verder kan. En misschien is het ook wel zo, hè? we weten ja, niet we hebben hoeveel... een beetje een podcast base. Ja, natuurlijk. op zich, exact. We exact. Al gekocht, hebben al dan we niet en... Kijk... Natuurlijk is het zo dat ze nu zeggen, als wij die FM niet terugkrijgen, bestaan we niet meer. Maar we weten natuurlijk ook niet wat, nou, ze, echt, wat ze, niet ze echt dan. gaan doen.
0: Dat durven ze niet te zeggen. Nee, maar dat is,
1: beetje, dat is natuurlijk wel wat ze in de wandelgangen politiek een beetje gesuggereerd hebben. Van,
0: uh, we houden op te we, we bestaan. We houden op te bestaan. Ik ben ook vooral benieuwd, want we hebben het nu heel erg over nieuwsradio, hoe het met die andere radiostations zal aflopen. Wat gebeurt er bij Tappen Network? Wat gebeurt er bij Mediahuis met Sublime? Wat gebeurt er uh, bijvoorbeeld met, met Radio Corp, met Slam en, en 100% NL? Het zijn bijvoorbeeld Radio Corp, is een klein partijtje... Uh, vergeleken met als je nu ineens een veiling in moet... met een ongeclausuleerd kavel op, op het wat nu nog uh, recente muziek is. Ja,
1: ik denk dat, dat, het, dat het wel tijd wordt... dat wij het uh, dossier Radio uh, elke uh, twee weken even laten langskomen.
0: Gaan we het ook meer over die andere partijen hebben misschien?
1: Ja. Nou ja, de, de, uh, het, het talpa blijft natuurlijk interessant wat er gebeurt. Ja. Uh, maar de voorspelling, ik denk dat we afsluiten met de voorspelling, uh, dat het de komende maanden geruchten blijft en heel veel radio stilte door de radio's.
0: Ja, dat was mijn conclusie ook. Ze zeggen niks meer. Okay. Tot en half augustus, wanneer de boel losgaat. Want dan zullen ze waarschijnlijk heel veel willen
1: zeggen. Ja. En wij nemen ijs en wederdienende over. Twee weken weer op. En dan kun je het weer beluisteren in je favoriete podcast-app. We gaan over twee weken
0: verder, waar we in feite gebleven waren met nieuwe onderwerpen. En we hopen jullie dan weer te horen. Dank voor het luisteren. Officieel persbericht of gewoon iets te
1: klagen of te lekken? Post at